0: Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Rural Cast. Eu sou Fernando Rodrigues e ao meu lado está Anderson Dias, Augusto Maia, Luiz Farias. Bom dia, galera.
1: Bom dia, bom dia. Fala, bom, dia. Bom, bom dia. Bom dia, vamos
0: lá, mais um. Beleza, vamos lá. Hoje nós temos um convidado muito especial para falar um pouco sobre originação de grãos. Podemos dizer até que esse Rural Cast é uma série Profissões do Agro. Está aqui ao meu lado Pedro Nascimento, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Só para colocar um pouquinho para vocês, o Pedro hoje é responsável pela originação nível Brasil, atua no mercado agrícola desde 2005 e possui experiência com o mercado de prêmios de base de exportação, é responsável por Red e posições especulativas na Bolsa de Chicago e também na Bolsa Brasileira, na B3. Nos últimos 10 anos atuou na originação de grão na mesa de São Paulo, tendo passagem por Nidera, Cófico e agora atualmente na Gavilon, onde é responsável por... Seis escritórios regionais e também constitui uma ramificação de 16 filiais por todo o Brasil. No ano de 2019, 2018 e 2019, né Pedro? Originou aproximadamente 9 milhões de toneladas, somando-se soja e milho. Muito obrigado pela sua presença. E agora eu gostaria de passar aí para você e o Anderson aí, bater uma bola, a gente vai in interferindo aí. Mas eu gostaria de pr primeiro falar assim, qual é a maior dificuldade de se origina originar no Brasil hoje? É, e, e qual é o prazo, o timing dessa originação para o público entender realmente como que funciona? Bom dia, bom dia, pessoal que está nos escutando.
2: Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite. Tamo aí. Uh, assim, a gente a gente fala de originação hoje no Brasil uh, acaba sendo talvez uma parte bem interessante do nosso mercado que nem sempre é tão tão visto lá fora.
3: É, Pedrinho. Lá na escola, eu lembro na faculdade, lá tinha um professor que falava muito comigo que a parte mais importante a cadeia ali da compra e venda era a parte da compra. Se o cara não compra bem, ou seja, se não origina bem, a empresa não vai bem. Então, então aí muita gente peca por não olhar esse setor. Né? Então, tá aí por isso que a gente trouxe você aqui, cara.
2: Obrigado. Uh, falando um pouquinho da de, dessa parte estrutural do mercado, o mercado hoje uh, é um mercado que realmente não é um mercado de, de margem. Uh, a gente até brinca que o mercado de originação normalmente é um mercado de bastante contra-margem, tanto é que a gente vê algumas grandes empresas tendo que, que originar uh, meio que por conta dos Take Your Pays, etc. Mas o, o que faz o nosso mercado... Pedrinho, só para explicar
0: Take Your Pay aqui é, para a galera. Ah, boa. <risos> <risos> Porque a, a, a gente a está gente falando com um público que a gente realmente não sabe é, o nível de profundidade, mas acho que vale a pena... Explica um pouquinho pra gente o que é take or pay começa no, no, por aí, então, né? é, no caso da, da, da trading. Porque isso, pelo que eu entendo, ele começa antes de você começar a originar. É o primeiro passo? Como, como que funciona isso? Então, uh, na verdade,
2: a parte do, do, dos take or pays, o, o que são, na verdade, né? São alguns contratos que nós temos, basicamente, com algumas logísticas, principalmente, ou com alguns outros terceiros, que, assim, hoje a logística no Brasil é. Vem melhorando ao longo dos tempos, mas ainda continua limitada. Então, se tu tem um programa razoavelmente grande, ou tu tem um corredor de exportação razoavelmente grande, provavelmente tu tem que ter um take-or-pay com, com alguma, ou ferrovia, ou algum porto, alguma coisa nesse sentido.
0: Então, basicamente, é uma contratação da linha de logística é, antecipada para você levar o grão até é, o porto. Quase
3: uma garantia que você vai ter espaço no escoamento ali. Exatamente. Para né? então, brigar na época Boa, do.
2: Maravilha. Boa. Exatamente. Então, assim, essa. Esse travamento dessa dessa logística faz com que, de certo ponto, em alguns momentos, isso já vem mudando ao longo dos tempos, eu acho que as trades começaram a aprender a trabalhar, então, principalmente com esse take-or-pays, então cada vez eles fazem um pouco mais curto, mas ainda sempre existe dentro da safra algum tipo de, de contrato. Então, isso faz com que normalmente o mercado fique um pouco na contramargem, mas tá ali o trabalho de comprar bem, né, que foi o que o Anderson começou falando, Exato. e outro que todas as trends normalmente têm algum tipo de posição. Então, é esse sentimento do futuro que a gente acaba tomando esse tipo de decisão. Como é,
3: mas como é que é, Pedro? Você origina sabendo que já tem um comprador, um chinês, alguém no FOB, ou você origina primeiro fazendo ficação via preço de Chicago, com bolsa, com dólar? Como é que é tomar essa tomada de decisão? Conta um pouquinho para gente.
2: Na verdade... Uh, são dois pontos. Uh, sempre tem uma, um, no caso uma outra contraparte lá fora. isso pode ser na soja muito chinesa, como no, no milho muita parte da Europa e e o resto do mundo. mas sim a gente toma algumas posições às vezes sabendo que historicamente esse tipo de condição é uma condição boa, tá? Uh, como agora a gente vê o preço em dólar tanto da soja quanto do milho é um preço razoavelmente interessante, sabendo que o preço em reais é um preço também interessante para comprar, né? Eu falo. Uhum. Em compensação, em reais é um preço interessante para vender. Então quer dizer que hoje você já está comprando a safra, a safrinha,
3: por favor, a safrinha de milho 2020, mas ainda não tem um cara no FOB, mas está vendo o preço e está achando interessante e está comprando, já está originando. E qual que é o percentual disso que já geralmente gira antecipadamente? Cara?
2: Pode acontecer, assim. O que normalmente acontece, na safra de soja, uh, a originação acaba entrando com 35% a 40% do programa já feito. A soja. Isso quando começa a colher. Então, 60% a 50% fica para o programa spot. E no milho é mais ou menos parecido também, então não, não muda muito.
0: Legal é, até comentar um pouquinho, que eu queria saber um pouco da sua visão em relação a, a essa... essa Bom, assim, essa história, essa novela da guerra comercial vai e volta, eu queria passar um pouquinho para a turma qual que é a sua interpretação em relação a, a como você vê se tiver realmente uma reatarem um relacionamento China-Estados Unidos, como que você vê a, a, a dinâmica de preços no mercado nacional? Porque você já está originando para 2020, então assim, é, você já está pagando e garantindo um basis diferencial de base para o pro produtor hoje, então você Realmente tem uma noção e uma visão de longo prazo para saber se é, Estados Unidos e China voltando a ter um relacionamento, como que vai se comportar essa dinâmica de preço. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão em relação a isso, se China e Estados Unidos voltando a ter um relacionamento, o preço no mercado interno vai cair, ou ele vai subir, ou o Chicago vai subir. Como que, como que você vê esse comportamento de preço, que eu acho que é importante até para o público que está ouvindo para tomar uma decisão se ele vai fazer essa trava hoje ou se ele vai aguardar ou se ele já já o cara já fez no passado então assim porque no em 2018 teve algumas oportunidades que o que o diferencial de base chegou a valer quase o preço da soja né então dado esse movimento como que você enxerga é, o próximo ano com essa possível é, finalização dessa guerra comercial
3: essa é aquela hora que todo mundo chegou ouvido mais perto do do podcast
2: né para escutar né <risos> Uh, eu tenho uma, uma visão que Chicago em si ele vem ele vem sofrendo um pouco com essa com essa guerra comercial uh, se pegar até nesses últimos sexta-feira quinta-feira essa semana ele vem caindo um pouquinho uh, muito pelo desacordo que eles um dia eles falam que vão acordar no dia eles falam que que não tá o deal tá tá desfeito então eu acredito que Chicago tem um upside com esse com esse acordo não vejo mais como era lá no começo que o pessoal falava se Chicago uh, se, se os caras se acertarem em Chicago tem limite de alta eu não acredito mais nisso até mesmo que a demanda tem mostrado bem fraca a China tem comprado cada vez menos né também sim é. sim outra coisa também é o, os níveis de prêmio hoje no Brasil são competitivos eles são competitivos então tirando essa parte agora esse final de safra brasileiro para safra nova eu acredito que não deveria ter um sofrer tanto Uh, vai ter uma, um ajuste, mas eu acho que é um ajuste natural, nada de, eu não vejo o preço em dólar sofrendo muito mais. aí o preço para o produtor que é o preço em reais, aí a gente tem toda, todo o fator do dólar, todo o fator tanto China Estados Unidos que também influencia bastante, mas também tem um fator no nosso interno, né?
1: Tem a questão também do tamanho do acordo, né? Que disseram que faria um acordo enorme. E foi até questionado o tamanho desse acordo que o Trump, na verdade, anunciou, não foi por parte da China, mas anunciou que seria um acordo enorme, nunca visto antes, num trade entre China e Estados Unidos para produtos agropecuários. É, vai depender do tamanho desse acordo também para o volume de exportação de soja americana para a China. Com, certeza. É, Com certeza.
0: Dado esse movimento da, de, a, de abate de, de suínos é, na casa... De ditam que foi na casa de 200 milhões de, de, de cabeças, né? Na, como o Anderson comentou, a demanda ela vem se retraindo, ela está menor. Tanto é que, é, hoje saiu uma matéria pela manhã falando que o governo chinês não quer fechar um acordo com os Estados Unidos porque ele não está tendo demanda. Então, ele não pode fechar um acordo que ele não vai conseguir cumprir. Então, essa, é, esse movimento de, de retração de demanda por parte da China também impede que exista um, um, um acordo comercial hoje. Agora, eu gostaria de, de direcionar a pergunta para o pro Pedro de novo, é, Vou falar Pedrinho, cara. Pedrinho, Conhecinho, né? Pedrinho, Pedrão. <risos> é. o Pedro, Gremista. Porque eu acho que é interessante destacar e até você pontuar, Pedro, como que você está vendo é, a tomada de decisão do produtor para 2020, se ele está antecipando a, 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 as travas se ele está antecipando a fixação com vocês você acha que é, o, o movimento de fixação está aumentando em relação à média e também gostaria de já emendar uma um, um outra pergunta, é que você comentou que o, o basis, o diferencial de base da soja ele está em níveis normais, ou seja, que ele, ele está trabalhando na média dos, dos últimos anos, tirando o, o 2018, que foi um, um ano totalmente atípico, mas ele está trabalhando dentro dessa média, ele está seguindo uma, uma tá seguindo uma sazonalidade normal? Ele está seguindo uma uh, sazonalidade normal.
2: No histórico, a gente, a gente vê os, os prêmios já tiveram muito positivos como negativos, mas dentro do... Do, dos fatores fundamentais do, do mercado, ele vem trabalhando numa base normal. Eu acho que, de certo ponto, como eu, eu comentei antes, de certo ponto ele está num nível. Uh, o Brasil continua sendo uma origem barata. O Brasil é uma origem barata e, se tratando de uma safra que a gente imagina que deve vir acima dos 120 milhões de toneladas por ah, de, de soja, né? É de soja. Uhum. Uh, a gente imagina que não, não deveria. Uh, cai tanto, acho que todo mundo está enxergando esses números, uh, a exportação brasileira também não deve mudar muito, a gente fala em 74 milhões esse ano, o ano que vem deve ser aproximadamente a mesma coisa, Estados Unidos a gente fala em torno de 50 milhões, 50, 52 milhões de toneladas, que é um número razoavelmente bom também para os Estados Unidos, vendo que eles têm esse problema... Uh, de guerra comercial.
4: E aí é, comentou um pouquinho de Brasil e Estados Unidos e Argentina. Como é que fica nesse bolo todo? Uh, sabendo que é um mix importante também de, de, de ordinação. Não sei se vocês trazem alguma coisa de lá. Mas comenta um pouquinho também no momento Argentina. Se impacta nos grãos.
2: Então até, até a Argentina, de certo ponto, foi engraçado. Porque faz duas semanas eu estava lá. E foi bem no domingo da eleição. E foi incrível. Que sorte, uh, hein? É, e foi incrível que sexta-feira... Uh, tinha filas no, nos bancos, cara. Era impressionante. Assim. Negócio impressionante Você mesmo. Fui lá vender dólar, né? <risos> Não, pior tudo que eu fiquei com alguns pesos aqui, cara, e me azarei com eles. Pesos é, os pesos estão leves. Os pesos estão leves. Mas assim uh, hoje o que o produtor argentino tem de dólar é o produto. Então ele vai saber bem como utilizar ele. eles Normalmente eles são bons nisso. E outro fator que é super importante na Argentina é o esmagamento. Então, os caras lá eles vão, botar pra, vão, vão ter essa soja para esmagar. Assim, vai ter exportação? Vai. Uh, principalmente se os preços forem bons. Mas eu, eu imagino que, igualmente, eles vão ter que deixar isso no mercado interno para o esmagamento, porque o negócio deles é fazer farelo entendeu E suprir um pouco de, dessa demanda da Europa. É bom você falar aqui que é um esmagamento, porque
3: eu vou deixar... Né, principalmente isso, é subprodutos né, que vão gerar.
2: Subprodutos, exatamente, que é o que faz a ração para pro, pro,
0: toda a parte do, dos animais. E né? tira o óleo também. Exatamente. Legal. E, e aí, então, olhando por essa ótica, você acha que... É... Continua aquela vertente do, do, do argentino segurando o produto, garantindo que o dólar, o dólar dele está tá tá armazenado na fazenda dele. E você acha que você vê alguma possibilidade de taxação de, de, de exportação na Argentina novamente? Ou você tem ouvido alguma coisa? Ou, ou a empresa trabalha com isso, porque recentemente,
3: recente histórico, dos últimos governos lá, que mudaram o kirchnerismo, eles sofreram muito com isso, né? De taxação e o produtor realmente não queria negociar porque via que a única fato dele ter dólar na mão era o produto.
2: Então eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso. Uh, o governo argentino ele também precisa desse dinheiro. Esse é o ponto. Uh, e a maneira deles trazer esse dinheiro para dentro de casa é fazendo o, o o cara, o produtor exportar. Então assim vai ser eles eles vão ter que ser bem ponderados nesse tipo de decisão também por conta disso porque o único dinheiro que eles conseguem trazer, o único jeito deles de trazerem dólar para dentro da Argentina também é, é a, a parte agrícola. É, a Entrada de recurso é via agrícola. É, exatamente. É
3: já com investidor, por enquanto, falar, deixa eu ver <risos> o que, que vai acontecer,
4: né?
2: É, então assim é, é muito é muito difícil isso porque ao mesmo tempo que se eles taxarem, eles acabam recebendo esse um dinheiro a mais do produtor, mas aí sim o produtor segura e acaba não voltando esse dinheiro para Argentina. Então é é uma faca de dois gumes. É.
1: E do ponto político, a gente ouviu de alguns analistas aí ultimamente que, diferentemente da Kirchner, o novo presidente não é tão radical, não é tão esquerda radical. Ele é mais ponderado e deve ter ações é, mais inteligentes, estratégicas, estratégias mais inteligentes aí dentro dessa. Chegaram composição. A comparar
0: até com o Lula no primeiro governo ali. Pois né? é, exatamente, foi Verdade. isso que a gente ouviu verdade a minha pergunta foi porque ontem eu tava a gente estava discutindo algumas coisas sobre inflação e dado que a carne está subindo muito está dando tá trazendo uma inflação para o Brasil a, a, a próxima o próximo questionamento foi se realmente tiver taxação e, e a gente sabe que o grande fornecedor de trigo é a Argentina é, o quanto que isso impactaria numa inflação por conta do trigo que entra no Brasil entendeu então é por, por por conta disso que eu perguntei. Mas acho que é legal a gente retornar lá e, e eu gostaria de, de, de perguntar para você é, como que você está vendo o movimento dos produtores na fixação das, da próxima safra? Tanto milho como soja, se ele está antecipando, se ele está aproveitando esse dólar um pouco mais valorizado e ele está é, é, fazendo essa fixação antecipada e, e, e aí eu gostaria de entender a sua visão em relação a isso também e como que você enxerga os novos competidores, digo, usinas de etanol de milho no Mato Grosso, porque normalmente vocês originam a maior quantidade e o maior volume do Mato Grosso, como que você enxerga esses novos competidores no mercado?
2: Então, falando um pouco da, da, do produtor, da precificação, sim, hoje nós estamos em, basicamente no recorde entre o comprado de, de safra nova, que a gente chama, então esse ano foi a época que mais teve compras antecipadas, mas também não é por acaso, uh, o preço da soja é o preço mais alto de toda a história, a gente viu essa essa semana mesmo no preço disponível no, no Porto saindo basicamente a 92 reais então isso é recorde a gente a gente tem uma clareza de que o produtor ele está muito bem capitalizado também mas ele sabe o momento que o preço está bom e, e sabe a hora de vender eu acho que muita pouca gente tem hoje só já fixar dentro de casa por conta disso uh, o produtor veio fixando veio uh, se capitalizando isso é até uma pergunta interessante, o produtor está fazendo conta, ele está
3: vendo o custo de carreira, o custo de oportunidade na hora de negociar, porque é muito comum cara olhar e segurar, mas não observar que talvez se ele negociar naquele momento, o custo de carrego dele é até melhor do que se ele vender é, posteriormente 3, 2, 3 reais acima, é né? melhor você vender dissipado.
2: Com e... certeza, o nosso produtor aqui, principalmente os médios para grandes, eles são muito profissionais são muito profissionais, então os caras estão olhando isso, eles sabem quanto custa o dinheiro na rua, eles sabem quanto custa o dinheiro com a trading, então eles estão fazendo essa conta o tempo todo.
4: É, momento do caos, Tem, eu tava conversando com uma, uma ouvinte nossa do podcast inclusive na semana passada e ela tava comentando uma, mais ou menos uma semana atrás, ela tava comentando poxa, não vai ter mais nenhum rally de dólar que faça esse dólar voltar ali nos 4,20, 4,18 para eu fixar minha soja novamente, eu falei, meu aconteceu eu tava conversando com ela de, depois ali da momento de prisão do Lula e todo mundo deu uma bagunçada na economia, deu uma subida de novo, falei assim, tá aí, chance de ouro vai lá e, e vai fixar. E pelo jeito tá todo mundo com essa cabeça mesmo, né?
2: Tá sim. Uh, quinta e sexta-feira, que foram os dias do Rally do Dólar realmente o mercado foi um mercado mais forte, o mercado rodou bem, então o ProTor tá fazendo muito essa conta realmente eles sabem quando quando o dólar... Porque eu acho que na cabeça de todo mundo, aqui no Brasil principalmente, uh, nós somos muito otimistas. Eu acho que o brasileiro é muito otimista. né? E eu acho que ninguém acreditava que o dólar ainda deveria estar nesses 4,18, 4,16. Eu acho que todo mundo imaginava que o dólar deveria estar nos 4. Tem gente... Os mais otimistas acham 3,80. Mas os caras veem isso, eles sabem que é o momento de vender sim ou sim. De novo, o preço em reais é um preço muito bom. Aqui a gente... Ver saiu negócios no Porto de Paranaguá, não, não essa semana, mas há umas três, quatro semanas atrás, a R$ reais que é um preço Mais muito preço, bom né?
0: historicamente. Uhum. É importante Sim. você dizer isso, porque então, na verdade, o produtor está antenado e olha para trás e fala assim, pô esse preço é muito bom, isso, isso me deixa feliz, porque é uma gestão ativa do negócio, eu acho que não é aquela gestão passiva que o cara fica sempre esperando, esperando, esperando e não toma nenhuma decisão. né Então, eu acho que a tomada de decisão nesses momentos é, é importante para o mercado e, e mostra um crescimento do profissional do, 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 do produtor né, em relação a isso, em relação à gestão financeira. Não a gestão técnica, porque a gestão técnica o cara é excelente. Né? Mas eu acho que a gestão financeira do negócio acho que é a parte mais importante e que a gente vê um crescimento substancial aí, eu acho que é importante. Agora eu gostaria de, de te perguntar, é, é relacionado a, 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 ao, ao milho, é, porque é um, é um mercado que a gente... Tem uma preocupação esse ano, principalmente esse ano por conta da, da inflação de alimentos, da, da, das proteínas, porque, dado que a gente está exportando recorde de milho esse ano e a gente pode passar com estoque de passagem um pouco menor, e você já, já disse agora que você está originando é, para 2020 um, um, um percentual recorde em relação ao, ao histórico, é, como que você enxerga? o posicionamento do mercado para o próximo ano e esses novos concorrentes do, do, de compradores de milho no Mato Grosso? Porque eu acho que vai gerar uma competição, até vai desconfigurar um pouquinho do diferencial de bases que a gente conhece hoje, Mato Grosso, São Paulo. Como que você vê isso para o médio e longo prazo? Então, uh, essa, essa é uma questão, assim,
2: para o Mato Grosso, razoavelmente, uh, o, o pessoal gosta de falar bastante dela, né? Uh, hoje a gente tem quatro fábricas, uh, quatro indústrias de etanol lá no Mato Grosso em funcionamento, tem projeto de mais quatro. No Goiás já temos duas em funcionamento, projeto de mais uma. Uh, realmente vai mudar a cara do, principalmente do consumo de milho naquelas regiões. tá? Mas, assim, isso é no Mato Grosso. Se tratando de Mato Grosso, é maior do que a grande maioria dos países da Europa. E ainda a gente tem muita área para abrir muita área. Não só para abrir, mas também para trocar cultura por se tratar. Pecuária que vai para a agricultura. Exatamente. É o algodão,
3: e... que o último ano agora foi tão bom, então tem muita Exatamente. área de algodão. Exatamente.
2: Então, assim, a gente ainda consegue co colocar algumas outras áreas, principalmente por se tratar de safrinha, uh, consegue mudar algumas áreas ainda para milho. Então, assim, uh, eu vejo que. O, o, cons, o consumo de, de etanol esse ano mais, foi em torno de 2 milhões de toneladas de, de milho. tá O número oficial para ano que vem seria 4 milhões a 4 milhões e meio. Tem algumas pessoas que acreditam até 6 no final do ano. Porque realmente os projetos dessas fábricas estão indo indo muito bem. Uh, 6 milhões de toneladas para a região é bastante coisa. Realmente, assim... Vai mudar um pouco da cara, das tradings, de como vai fazer o negócio no, nessas localidades. Mas eu acredito sim, que, se tratando do Mato Grosso, a gente tendo área, talvez aconteça um gap de um, dois anos para a produção crescer. Porque eu entendo que o preço deveria continuar bom para o milho. Uh, basicamente... O mercado é muito consumidor aqui no Brasil de milho. A gente vê uh, próprio Rio Grande do Sul. Num, assim, basicamente, esse ano vai ser muito pouco de milho. E mesmo assim, a gente vai fazer recorde de, de exportações. Eu acredito muito nesse número de 40 milhões de toneladas. Está uh, chegando. Hoje, tá chegando. É, hoje, no line-up, já tem 4 milhões de toneladas. Eu, assim, eu acredito que esse número de, 4 milhões vai, vai, de 40 milhões vai, vai, ocorrer. vai ocorrer. E acredito para o Safra Nova continuar os preços muito bons para o milho. E, assim, a gente vai... O pessoal no Mato Grosso vai ter que realmente se adaptar. Eu acho que principalmente no, no Xingu e no oeste do, do Mato Grosso tem bastante área. Eu acho que vai ter um momento que a gente vai correr atrás uh, da produção, mas eu acredito que em 5, 6 anos isso já está totalmente...
0: Já se equaliza já, o produtor vai, vai plantar mais e tal. É, é, a gente está... A gente estava perguntando, logicamente, porque a gente enxerga que vai ter uma, uma mudança na dinâmica de preços, né? E, e dada essa, essa movimentação de exportação recorde, possivelmente um aumento de consumo para abastecer a, a necessidade de proteína da, da China também, né? Então a gente tem essa preocupação e por, por isso que eu gostaria de fazer essa pergunta para você. É então,
3: até legal você comentar, ele comentou da indústria de etanol e a nossa indústria de proteína como é que ela está se comportando? Porque a indústria de proteína no Brasil sempre foi um pouco passiva, ela espera a demanda vir para comprar imediatamente então ela sempre compraria de uma, duas, três semanas para frente só. Como é que eles estão fazendo agora? Estão olhando mais esse mercado com carinho? Estão fazendo compra mais a longa? longo prazo, trabalhando safras é, que vão vir, como é que está? Tem visto algum movimento deles?
2: Eu entendo que a, a, nossa, a nossa indústria de, de proteína, ela vem sim se adaptando muito bem a, a, ao mercado. Uh, eles já tiveram alguns anos sofrendo com isso, a gente viu uh, 2016, 2017, eles sofreram um pouco com isso, tiveram que pagar alguns tipo, uns preços bem fora do que eles vinham pagando naquela época e a proteína não dava dinheiro, agora que a proteína tem margem, eles estão... Travando a margem. Travando a margem. Estão travando a margem. Estão comprando produto. Estão realmente conseguindo. A gente teve recorde de exportação de, de carne suína, teve recorde de exportação de frango principalmente.
0: Bovino, tudo. Bovino, tudo. tudo. Se você foi criar grilo aqui, vai vender, cara. Falou que a proteína tá indo. Até capivara, acho que estão gastando hoje em dia.
2: Uh, ainda assim a parte do suíno é, ainda é, é muito fraca no Brasil né uhum. que, bem ou mal a gente sabe que o chinês gosta muito de carne suína uhum. mas em compensação aqui o, o frango então assim, você não
3: acho que não vai ter aquela corrida desesperada da indústria quando chegar ali em março, fevereiro quando o período quando você tem só praticamente soja vai digamos que agora a gente tem pouca, poucas áreas plantam milho no safra verão né então quando descobrir ali que ó, só tem que o estoque mesmo não vai ter aquela corrida qual a gente viu lá em 2016, alguma coisa assim, né?
2: Eu acredito que essa corrida sempre tem, mas eu acho que vai ser uma corrida, não vai ser mais aquela maratona. 10 metros, 100 é. metros, vai, ser, vai, metros, vai ser uma corrida um pouquinho mais rápida. Eu acho que o pessoal está uh, muito de olho nisso é, hoje a bolsa, a gente já precifica nosso vencimento março,
3: que seria o pico da, da safra verão, já está trabalhando em níveis perto de 46 reais né, a saca, então assim o mercado já está pro, pro, prevendo que vai ter preços maiores ali e se tem espaço para mais que isso essa é uma questão muito interessante e até poderia falar um pouco também que muito parte dessas altas foi vinda por causa do atraso de plantio que teve ali no Paraná principalmente, Mato Grosso do Sul e até Mato Grosso teve um pouco de atraso de plantio isso aí veio com essa alta e agora começou no embalo das proteínas né? é,
1: esse, esse é um bom
0: ponto de tocar viu, Anderson, acho que a, 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 assim, a gente tem comentado aqui nos últimos podcasts que é, é, teve um atraso de plantio da soja e que pode consequentemente acarretar no atraso do plantio do milho safrinha, mas assim, de, dito, dito atraso, a gente está dizendo atraso em relação ao ano passado que foi muito bom, né, dentro de uma janela excelente de plantio, né, a gente está falando assim, está dentro da janela, mas a janela um pouco mais apertada em relação à janela convencional de plantio, mas é, eu gostaria de, de ter um pouquinho da, da sua visão do que, que você está vendo em relação a, a esse... Essa, essa, esse plantio da soja hoje, que está dentro da janela, mas está numa janela apertada, essas chuvas que estão é, atrapalhando o plantio no sul do país, é, que, que também assim, deve chover um pouco mais para frente de janeiro e fevereiro. Como que você enxerga essa movimentação? E se a, a, você acha que vai acarretar em algum atraso no plantio da safrinha, do, na safrinha brasileira? O,
2: falando um pouquinho do sul do, do país, que eu acho que foi o Rio Grande do Sul sofreu com muita chuva, então realmente o milho teve um certo problema, mas eu acho que agora já está tá razoavelmente tranquilo. Não estabilizou? Estabilizou. Uh, o oeste paranaense sofreu de novo um pouco de falta de chuva no, no começo do, do plantio, mas agora também já está tranquilo. Uh, os mapas meteorológicos falam de um clima muito bom. Até a princípio também tem chuva demonstrando para o Mato Piba que é Mato para quem não sabe, é Maranhão, Piauí, Tocantins, Nova fronteira Bahia, agrícola. E, <risos> no, às vezes a gente fala Mato Piba-Pá, que é. daí tem o Pará, Pará. também. Cada vez está entrando mais. <risos> é. Mas, assim, até lá, as chuvas já estão... É, é, agora é época de chover lá. Já realmente está tá demonstrando que vai ter algumas chuvas. Uh, um pouquinho do sul, do Mato Grosso do Sul, Estava com um pouco de déficit de chuvas, mas nessa última rodada, se as previsões foram, forem contempladas agora durante essa semana e a próxima, creio eu que não vai ter problema nenhum. Porém, tem o atraso, que foi o, o comentário. Uh, o comentário do atraso, eu, eu considero que assim, em alguns lugares a gente está atrasado três semanas, em outros lugares uma semana e na parte que a gente planta um pouquinho mais atrasado, que é essa parte do Mato Piba e Rio Grande do Sul, entendo que problema por enquanto zero, tá super dentro da janela, tá até antecipado. Uh, o ponto é que realmente olhando essas três semanas para uma pra uma safra que a gente sabe que vem muito rápido, pode ser que tenha algum algum gargalinho no, no começo da colheita, mas nós acredito no plantio novamente do milho. Mas eu acredito que hoje está tá dentro da normalidade. Eu
0: não vejo nenhum problema. É, o que está tá acontecendo no Brasil hoje é um pouco do que aconteceu nos Estados Unidos. né? Uhum. E, e a, gente, a gente viu que teve realmente alguns problemas lá na, na, no momento do plantio, mas que a, a gente a, o balanço final aqui não é tão ruim, né? Na verdade, acho que deve deve acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, né?
4: Só indo de encontro com o que você está falando também, uh, isso reflete também no uh, a expectativa do pessoal na bolsa, né? Que você vê que até o, o futuro longo aí que é o setembro, que normalmente a gente trata como uma safra maior de milho, ele tá, ele opera abaixo do curto, né? Então é uma curva Uh, a turma até me pergunta isso, poxa, Augusto. É, eu achava que operar commodity seria operar assim como opera dólar, né? Você vai olhando o curto, ele é mais baixo, aí você vai tendo os juros, Sim, um vai um olhando carrego, a curva. Né? No caso da, do, 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 do milho, ela está invertida, né? O curto está caro e o longo está relativamente barato. Muito por conta do que você falou, então, de uma expectativa ali, talvez de não, de, de não quebra, ou do um movimento bom de andamento de safra, né?
0: Exatamente. É, isso, é, isso, é, isso é matéria para um outro podcast, é contango e Backwardation. <risos> a gente e fala, sazonalidade. E sazonalidade a, sazonalidade, a gente fala é isso num outro, <risos> outro podcast, que mas que acho dica. que é válido porque é, é realmente a expectativa dos players estar tá mostrando isso. E é um pouco do que você falou. Está ruim, mas não, é, não está totalmente morto. né? Está assim, tá, tá normal, né? da nacionalidade normal. E a gente tem, como você comentou, várias áreas que foram plantadas dentro da janela, até com folga, e outras áreas que estão com atraso. Então, mas é, é, é normal, é natural esse movimento. né?
2: É, e assim, no, no Oeste Paranaense, que normalmente é a primeira soja do Brasil, esse ano também, pelo, por ano passado ter sofrido esse estresse hídrico, e teve muita, muito plantio de semente super precoce, esse ano, a grande maioria dos produtores não utilizaram o super precoce, usaram ou uma precoce ou uma até de ciclo normal, que isso já alonga o ciclo da, da planta em uma, duas semanas. Assim, acaba sendo, sim ou sim, um pouquinho atrasado, mas atrasado base ano passado, atrasado, assim, contra o normal. Se pegar a média dos últimos cinco anos, está bem dentro da normalidade. É que a nossa, tanto a tecnologia no campo, quanto a safra em si, ela vem antecipando muito e ela vem tendo uma produtividade muito grande, a gente evoluiu muito, muito rápido. Se pegar o histórico brasileiro que plantava 10 anos atrás, o que planta esse ano... Uh, parece uh, que é outro século, é, né? E assim, são só 10 safras. Exatamente. Então, assim, a nossa tecnologia... Uh, vocês fizeram o crop tour lá nos Estados Unidos. Uh, eu fiz, eu acho que duas semanas antes Antes, né? Na verdade, de, de comentamos de sobre isso. Exatamente, e assim, a gente sabe que o nosso produtor da porteira para dentro, desculpa o produtor americano, mas da porteira para dentro, nós somos muito bons. E o que a gente não tem é a, é a infraestrutura que eles têm. Esse é o grande Logística, ponto. né? É, e assim, cara, é impressionante. Tu chega lá em qualquer lugar nos Estados Unidos, no meio da lavoura, teu 4G do celular tá pegando. Aqui eu, aqui eu saí do... Cara, sa esses dias a gente... A gente saiu lá do Mato Grosso, a gente foi pegar a ida para Rondonópolis, chegava numa baixada, não tinha, não tinha, não tinha <risos> nem sinal. Quebrar ali, tem que ficar... Imagina, <risos> imagina a internet, então assim, realmente os caras têm recurso, eles conseguem ter essa...
3: Sem falar que eles têm um, um rio lá também, que parece que é um livro aberto, né? O um rio no meio do estado de Illinois Mississippi que, trans, que é água parada praticamente, e a 20 dólares da tonelada você roda mil quilômetros, né? <risos>
2: Mas da porteira para dentro, hoje o nosso produtor, ele...
0: É Tá fazendo o papel dele. Você tocou num assunto muito importante que estava até aqui no meu no próximo tópico. Assim, como que você enxerga? Você to, tocou duas, três vezes em tecnologia. Como que você enxerga é, a, as tecnologias, as startups, a, 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 o agro 4.0 que a gente tem ouvido falar, até o agro 5.0 no, no campo, porque é, existe um, um, um incremento de tecnologia muito forte na, na produtividade e na produção. A gente, a gente enxerga que esses é, mecanismos vão facilitar a tomada de decisão do produtor a, a decisão de vender, a decisão de comercializar, a decisão de plantar o que plantar, como você comentou agora é, o cara plantou uma, uma normal plantou uma precoce é, eu eu vejo a tecnologia como um aliado muito forte do campo e, e gostaria de ver, de ver a sua posição em relação a isso. Como que você acha que esse, essa tecnologia vai dar um incremento para o produtor fazer uma comercialização melhor ou até mesmo antecipar esses movimentos do mercado? Eu entendo que a tecnologia ela é o futuro. Não,
2: assim, não, a gente não tem outro caminho. E muitos produtores, quando a gente visita, principalmente no Mato Grosso, o pessoal que depois tem uma safra de algodão, que já é um pessoal vamos dizer mais que, que gosta dessa parte mais tecnológica a grande maioria já está fazendo agricultura de precisão a agricultura de precisão nada mais é do que corrigir os solos e fazer toda a parte de, de infraestrutura para que realmente o produto que coloque no chão seja da, a qualidade da melhor qualidade do
0: produto vai ser superior da com melhor certeza. forma
2: possível exatamente então assim não coloca glifosato na terra por colocar. Tudo tem um estudo embasado no tipo de terra, no Não. tipo de, de local, no tipo de chuva do, do, do local. Então, assim, hoje já tem alguns produtores migrando para essa parte de, de, de plantio. E eu acredito que esse é o futuro. Assim, obviamente, em alguns lugares vão demorar mais. A gente sabe que no Mato Grosso são produtores grandes, são produtores médios grandes. No Rio Grande do Sul já é mais agricultura. No Rio Grande do Sul e Paraná já são mais parte de agriculturas familiares, que o cara ainda precisa da cooperativa, então isso vai demorar um pouquinho, mas a gente entende que é o futuro. É um caminho sem volta. É, um caminho, é um, sem volta. um caminho sem volta. Depois que realmente tu entende que o investimento na terra te retorna,
0: acaba não tendo mais volta. Mesmo porque a produtividade aumenta muito, né? Então, assim, é dinheiro no bolso, né? Você está investindo um negócio que, não, que vai te retornar lá na frente, não é um investimento é, nulo, né? mas acho que acho que é, é, esse esse ponto de tecnologia somado à maior produtividade e a gente e a gente conversa muito sobre isso aqui internamente a gente chega que a tecnologia ela vai aumentar cada vez mais a capacidade produtiva do não só do Brasil mas como do mundo todo né para realmente sanar essa, esse déficit de alimento no, no planeta e, e, e é interessante ver olhar para os próximos capítulos como isso como que o preço vai se comportar em relação a isso dado que você vai vai ter um aumento de produtividade na, natural né acho que acho que é é, é muito legal isso é Pedro eu acho que alguém mais tem alguma, alguma pergunta com o Pedro aqui conversar um pouquinho um pouquinho mais sobre Sobre o mercado, eu, a gente tá chegando... Agora vamos falar de futebol, né? <risos> Vasco, Flamengo, o que, que você ah, quer falar, hein? Jogar só Vasco eu não Flamengo. Eu posso falar, eu tomei uma surra pro Flamengo
2: na Libertadores <risos> e agora pego eles no final de semana, então é vai pô vou esperar o Renato Gaúcho fazer a escalação dele. Gremista? Não, sou gremista. Gremista, Gaúcho. Sim.
1: Vem na bota
2: aí, hein? Opa!
3: Pô, Pedro, não sei também se você tá acompanhando o óbvio aí, mas esse... a pergunta é, você já fez seu rédito do churrasco no de ano? Porque eu acho que o Augusto vai falar um pouquinho aqui. Carne tá com um up, tá empolgado o mercado aí. Só tá fazendo o
4: adendo do, do, do boi dentro do, do programa Milho e Soja, mas é isso aí. Últimas semanas aí, ontem inclusive, é, vale chamar a atenção, limite de alta no boi. É, aquele movimento que a gente já comentava nos programas passados continua e a gente vai aí acompanhando para ver até onde isso aí chega, né? Um finalzão de ano aí, todo mundo precisando comer, é comprar carne pra ser e tudo mais vamos ver onde vai parar
0: Aquele churrasco que eu prometi aqui no podcast passado, eu já fiz o red, tá? Tá chegando as duas <risos> caixas de carne hoje, é, já tá travado. Eu acho que é importante destacar o que o Augusto comentou do limite de alta de boi aí, é que o boi casado, que é a carne que é comercializada no atacado, no varejo, tem subido bastante, tem dado esse up no mercado. A gente sabe que são os últimos três meses do ano que tem o um maior consumo de carne bovina no Brasil. Dado esse incremento de compra da China, é, tem puxado todo o mercado, e, e é isso aí gente, o mercado tem se valorizado tem tendência de alta ainda é, enquanto a China não sanar esse problema que a gente sabe que vai demorar uns 2 a 3 anos para repor o, o rebanho deles e não, não tem como eles comprarem essa proteína do resto do mundo tem que comprar uma do Brasil e de outros países produtores e ficamos avaliando aí o que, que vai ser a cenas dos próximos capítulos a gente tem visto é, que China retornou a comprar do, do Canadá 5 dias atrás coisa que eles não faziam há bastante tempo por conta da guerra comercial. Então, assim, eles estão abrindo o planeta para comprar proteína. Não tem de onde não, não ver proteína. Tá comprando de todos os lugares. Cheguei a ver ali que eles abriram até frigorífico na Bolívia e no Panamá. Os caras estão brincando. A gente tava
3: brincando. Se puder exportar capivara, é, eles vão comprar. Então... Né? Os
0: caras provaram, eles, eles vão comprar. Eu vi que o Xi Jinping colocou uma regra lá que per, per capita é, é, liberação per capita de, de porco é um quilo só por mês para cada, cada pessoa. Então, assim, eles estão limitando tudo que podem e a gente vai continuar. Nossa, foi nessa onda e isso provavelmente vai impactar em alguma forma no preço dos grãos.
3: Imagina esse churrasco aqui, Santa Limitada, a um quilo de picanha só, se algum é quilo de frango. <risos> é. 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 É,
1: então, uma, uma, um dos motivos pela, da alta, na verdade, do milho na bolsa é o fortalecimento do preço da proteína, né? A carne tem subido bastante, é um dos álibis que os produtores têm utilizado aí para segurar ainda mais o, o grão.
0: É, foi o que o Pedrinho comentou ali na frente. né? Tem, o cara tem um poder de compra maior para pagar e aí eu acho que é isso que vai ditar o mercado. Esse, esse. Tomara que
3: não desregule, né? não fique é. um negócio desequilibrado é, e gere é retorno para todo mundo. Não a indústria Sim. do mercado interno pague a conta dessas
0: exportações. aí. Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um Rural Cash. Gostaria de agradecer ao Pedro nascimento, por ter vindo, por ter acordado cedo, Pedrão. Obrigado.
2: Acordar <risos> cedo faz parte do nosso... É agro, é, agro. É, agro, é, agro. é agro. Muito obrigado, Pedro. Obrigado eu, muito obrigado. Agradeço o convite de vocês. Uh, muito obrigado. Valeu, parceiro. Valeu, galera. Valeu, obrigado, hein? Um Valeu, abração. Um bom, dia um abraço, bom, bom
1: dia aí. Um abraço. Bom dia a todos.
2: Dia. Tchau, tchau.